0: Wenn du jeden Tag deine Richtung auch nur um ein Grad verschiebst, dann kommst du am Ende an einem ganz anderen Zielort raus, sage ich jetzt mal. Also es geht nicht um die große Veränderung im Leben, sondern es geht darum, vielleicht eher jeden Tag nach diesem Perspektivenwechsel aktiv zu suchen.
1: Ja, das Leben läuft manchmal nicht ganz nach Plan. Die große Frage ist nur, was machen wir mit diesen Situationen? Stärken sie uns oder schwächen sie uns? Bekommen wir durch sie vielleicht sogar ein viel geileres, Neues Leben, Philipp Keil ist Pilot und heute Keynote-Speaker, denn er hatte ein Erlebnis bei einem Routineflug, wo einfach alles läuft, wie es doch laufen soll. Ein Erlebnis, das alles durcheinander gebracht hat. Ein Erlebnis, wo man sagen kann, Gott sei Dank sitzt er jetzt noch da und Gott sei Dank kann ich mit ihm noch reden, Gott sei Dank hat ihn seine Familie noch. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und vor allem sprechen wir darüber, was er daraus gelernt hat aus dieser Situation. Wir sprechen über Fehler und warum wir so eine falsche Fehlerkultur haben, warum denn Fehler gar nicht schlecht sind, sondern wie man eben auch in Sachen Fehler die Perspektive mal wechseln kann und plötzlich werden Fehler zu den größten Lehrmeistern und somit zu einem Geschenk. Wie nutze ich Veränderung? Wieso brauche ich Veränderung im Leben? Was ist Angst? Warum ist Angst so ein richtig schlechter Ratgeber? Und vor allem... Wie erkenne ich meine Ziele, Träume und Wünsche im Leben und wie komme ich dann auch dorthin? Inspiration pur. Philipp Keil freut auch auf dieses Interview und ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Folge teilt. Meinen Podcast auch sehr, sehr gerne auf iTunes, bewertet, wenn ihr Kommentare hinschreibt. Aber am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr da etwas mitnehmen könnt und wenn ihr dadurch einfach auch etwas lernen könnt. Aber jetzt alle anschnallen, es geht los. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich da quasi treffe via Skype und dass wir ein bisschen miteinander plaudern können.
0: Vielen Dank für die Einladung, Barbara.
1: Du, der Moment, wo sich dein Leben so ziemlich geändert hat, ist so ein Moment, den vielleicht alle kennen, ein bisschen mehr oder weniger extrem, aber das ist so der Moment, wenn alles nach Plan läuft, ist es ja easy. Und dann kommt so ein Rückwärtsgang rein ins Leben oder so eine Vollbremsung oder irgendwie, man man befindet sich außerhalb der Komfortzone plötzlich, dann wird es ungemütlich. Und genau das war auch bei dir und das ist dann so der Moment irgendwo, wo auch der größte Wachstum passieren kann. Erzähl mal, was ist denn da am 24. Februar 2009 passiert bei dir im Leben?
0: Ja, das ist schon, also da ist Fliegen schon sinnbildlich fürs Leben so betrachtet. Denn ähm, als Pilot hast du ja genau, wie du richtig sagst, deine Routinen, deine Checklisten, deine Procedures. 99,9 Prozent aller Flüge laufen genau nach Plan und meistens steuern wir ja so auch durchs Leben. Ja? Wir haben unseren Plan und ähm, ja, der 24. Februar 2009 war tatsächlich dann so ein Tag, wo alles ganz anders kam. Was ist passiert? Rückflug von Hurghada, das liegt am Roten Meer in Ägypten, wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Und direkt nach dem Start wird unser Flugzeug erfasst von einer sogenannten schweren Windscherung. Ja, das Aha. ist ein sehr seltenes Wetterphänomen, ganz vereinfacht ausgedrückt, das ist ein plötzlicher Wechsel in der Windrichtung. Ja, wir starten immer gegen den Wind und yes. plötzlich sind wir rausgestartet, sind dann in eine neue Luftschichtung hineingekommen, wo der Wind genau aus der anderen Richtung kam. Ja, also der hat okay. urplötzlich gewechselt von Gegenwind auf Rückenwind, was aerodynamisch zur Folge hatte, dass wir keinerlei Auftrieb mehr an unseren Tragflächen hatten. Okay. Und ähm, naja, 77 Tonnen ohne jeden Auftrieb, kannst du dir vorstellen, da geht es ziemlich schnell abwärts. Das war 150 Meter über Grund. Das heißt, ich hatte in dieser Situation ähm, zwei Sekunden, ja, effektiv habe ich zwei Sekunden, um zu handeln, um etwas zu tun, um den Absturz noch zu verhindern. Das war die Situation.
1: Den Absturz hast du verhindert, sonst würdest du da jetzt nicht mehr sitzen. Aber es ist schon, Nehmen uns da mal mit in diese Situation. Ich meine, ihr seid gerade gestartet. Das heißt, ich nehme mal an, so ein Routineflug, man denkt sich auch nicht groß was, oder? Und dann plötzlich von einer Sekunde auf die nächste. Was ist da in dir vorgegangen? Wie, wie, wie hast du das jetzt noch wahrgenommen?
0: Ja, die Situation ist skurril, denn gerade das sind ja eigentlich die schönsten Momente am Fliegen. Nicht nur für euch Passagiere, sondern natürlich auch für uns Piloten. Wegen diesen Momenten wirst du Pilot, du startest, ja, dann machst du diese, diese Linkskurve in dem Fall. Und ich weiß noch, diesen Moment, bevor die Windscherung eingeschlagen hat, wie ich aus dem linken Cockpitfenster geguckt habe, in der Steilkurve. Yeah. Ähm, wir sind also unserer Abflugroute gefolgt, das war alles noch Routine und dann sehe ich so diese schönen Strandressorts am, am, am Roten Meer und denke mir noch so, mai da unten jetzt sitzen oder im <lacht> Liegestuhl wäre schon schön und dann habe ich noch gedacht, ja, das ist einfach das Geile am Fliegen. Ja? Yeah. Und genau in diesem Moment schlägt das Schicksal zu, wenn du es am wenigsten erwartest, ja. Und dann ging eigentlich alles auf der einen Seite sehr, sehr schnell. Und auf der anderen Seite, muss ich rückblickend sagen, war ich dann schon fasziniert, wie klar du aber dann, also wie schnell dein Gehirn umschaltet und wie klar und ruhig du dann in dieser Situation bist. Denn dieses Chaos, diese Panik, wo man meinen würde, dass sie jetzt ausbricht, die bricht eben nicht aus, die bleibt aus. Sondern du fühlst dich dann, du bist wie, ich kann es beschreiben, du bist wie in so einem in, einem Vakuum. Ja? Du kriegst zwar mit, wie die Passagiere hinten, also wir hatten 200 Passagiere an Bord, wie die schreien. es ja? Ja. geht ja wie im Fahrstuhl abwärts, bloß noch viel schneller. Mhm. Ja? Ähm, du kriegst das mit, aber du blendest das aus. Sondern ja. du bist ganz klar in dieser Situation und du begreifst auch sofort, was ist deine Situation und was musst du tun? Und das fand ich schon spannend eigentlich in so einer lebensbedrohlichen Situation, wie fokussiert unser Gehirn dann auch wirklich arbeitet.
1: Das ist der Vorteil, dass dieses Hirn noch aus der Steinzeit ist, oder? Das ist der Segelzahntiger, der dann plötzlich hinter dir steht und wo du dann in der Sekunde Entscheidungen besser treffen kannst, ganz klar bist, Kraft hast, konzentriert bist. Das ist schon sehr interessant, ja.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Also diese ganzen Emotionen, die in dem Moment nicht hilfreich wären, ja. die hast du nicht. Du bist wirklich in diesem Überlebensmodus und ich habe in dem Moment einen klaren Gedanken gefasst und eine klare Entscheidung getroffen. Ich kannte diese Situationen aus dem Flugsimulator. Ja, wir Piloten trainieren ja regelmäßig unser gesamtes Berufsleben lang im Flugsimulator genau solche Worst-Case-Szenarien, ja, Triebwerksausfall, Startabbruch, Feuer, Evakuierung und eben auch so eine Windscherung. Und ich konnte das interessanterweise sofort abrufen ja. und, und habe dann ohne viel nachzudenken, klar, die Zeit hatte ich ja auch nicht, die Nase des Flugzeugs wirklich mit aller Gewalt nach unten gedrückt. Das ist schon oh. so eine Sache, das, das kostet viel Überwindung.
1: Schon, oder? Weil du, du rammst gerade den, den Flieger gegen Boden, ja?
0: Genau. Und ähm, aus dem Training konnte mein Gehirn das aber abrufen, ja, okay. ähm, dass ich jetzt eben wirklich im Sturzflug die Nase des Flugzeugs nach unten drücken muss, um aus dieser schwierigen Luftscherung rauszukommen. Ja, um wieder in eine Luftschichtung hineinzukommen, wo der Wind von vorne kommt, wo ich wieder Aerodynamik an die Tragflächen bekomme. Und ich bin dann praktisch so im Sturzflug in Richtung Sanddünen geflogen ja, und bin wirklich im letzten Moment, also die Sand, das ist auch so ein Bild, das werde ich nie vergessen, wie die Sanddünen der Wüste so immer näher, immer näher kommen. Oh, und ich im letzten Moment dann praktisch die Maschine hochgezogen habe und schon gespürt habe, ja, wir haben wieder Auftrieb. Ich habe wieder Kontrolle über das Flugzeug und wir kommen da lebend raus.
1: Das ist ein Wahnsinn. Wie, wie ist man dann danach drauf? Kann man dann überhaupt noch weiterfliegen? Habt ihr diesen Flug beendet?
0: Ja, also das ist die Situation, wenn die erstmal unter Kontrolle ist dann kannst du ja leider nicht aussteigen und sagen, Dankeschön, das war's jetzt, sondern danach geht es ja noch weiter.
1: Eben, das stellen wir schwierig vor.
0: Genau, du musst den nächsten klaren Gedanken fassen und, und eine Entscheidung treffen, was tust du jetzt. Ja. Und das, was wir im Cockpit gemacht haben, da ist es auch wirklich dann besonders hilfreich in solchen Situationen, dass du nicht auf dich alleine gestellt bist, sondern dass du wirklich ein Team hast. In dem Fall war es eben noch mein Kollege im Cockpit ähm, und auch die Kabinenbesatzung dass du dann ähm, dich besprechen kannst, ja, okay. dass du dann auch in die anderen hinein hören kannst. Wie geht's euch? Mhm. Was ist die Situation? Wie seht ihr die Situation? Und was ist das Beste? Wie wäre der beste Weg jetzt weiter zu verfahren? Und äh, ja. bei uns war es so, ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, der Maschine geht's gut. Das war jetzt mal natürlich das Wichtigste. Wie geht's unserem Fluggerät? Können wir überhaupt einen vierstündigen Flug nach Deutschland jetzt noch fortsetzen? Das war schon mal okay. Ähm, wir beide, klar, war uns irgendwie der, 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 der Schock in die Glieder gefahren. Aber, ähm, wir haben auch gesagt, ähm, wir fühlen uns da jetzt in der Lage, diesen Flug fortzusetzen. Dann haben wir natürlich gehorcht, wie ist es hinten, ja, waren alle angeschnallt. Mhm. Wäre einer nicht angeschnallt gewesen beim mhm. Start, ähm, wahrscheinlich hätte der oder diejenige dieses, äh, diesen freien Fall so nicht überlebt, ja. Mhm. Die Flugbegleiter waren natürlich unter Schock. Trotzdem ging es ihnen gut. Bei den Passagieren genau dasselbe. Mhm. Und wir haben dann gesagt: Okay, du hast jetzt zwei Optionen. Ja, du kannst nicht rechts ranfahren, ja, Motor abstellen und erstmal durchatmen. Du hast Option 1. Du machst jetzt eine kleine Schleife und landest wieder in Ägypten. Mhm. Da sind die nicht vorbereitet. Du bist in einem afrikanischen Land. Da wäre, ähm, glaube ich, viel Chaos erstmal am Boden, organisatorisches Chaos. Und ähm, ich glaube, es wäre schwierig geworden. Ja. Mhm. Die andere Alternative ist, du, du, du setzt diesen Flug fort und am Ende des Tages landest du in Deutschland und die, die Passagiere sind wenigstens wieder zu Hause bei ihren, bei ihren Familien. Und der Gedanke war ja auch der, wenn wir jetzt wieder landen würden, wer sagt uns, dass wir im Landeanflug nicht auch noch mal in diese Windscherung hineinkommen? Ach so, okay. Ja. Ja. Das war ja der andere Gedanke und... Uns allen, inklusive den Passagieren, war dann doch wohler bei dem Gedanken zu sagen, mhm. ähm, wir, wir ja, reißen uns jetzt zusammen, in Anführungsstrichen, ähm, wir, wir nehmen nochmal die Kraft und, und ähm, absolvieren jetzt diesen vierstündigen Flug und, und landen dann aber zu Hause, wie gesagt, bei unseren mhm. Familien.
1: Das heißt, es gab kein, keine Ahnung, oftmals, wenn man so ein Schockerlebnis hat, dann ist man da zwar klar, aber danach hat man so ein so ein, ein, ein Schütteln, ein, ein Zittern, das war bei dir gar nicht der Fall.
0: Interessanterweise nein. Also äh, natürlich, wenn du dann im Reiseflug so ein paar Minuten hast, wo du selber ein bisschen runterfahren kannst, wo du selber äh, ein bisschen drüber nachdenkst, dann ist das natürlich schon etwas, wo du emotional dann plötzlich auch ein bisschen gepackt wirst. Ja? Okay. Aber auch da hilft so ein Gespräch unter Kollegen extrem. Den Passagieren hat, glaube ich, geholfen, dass ich mich dann zeitnah bei Ihnen gemeldet habe und Ihnen auch wirklich ganz klipp und klar und offen und ehrlich gesagt habe, was da gerade passiert ist, war so ziemlich das Schlimmste, was Ihnen an Bord eines Flugzeugs passieren kann. Ja, aber wir haben die Situation unter Kontrolle. Ich habe Ihnen das genauso erklärt mit der Windscherung, wie ich es dir gerade erklärt habe. Die haben das verstanden. Die haben auch unsere Entscheidung nachvollziehen können, den Flug jetzt fortzusetzen. Mhm. Und in dem Moment, wo Menschen wissen, was Sache ist, geht es ihnen besser. Ja, Du hast okay. plötzlich Klarheit und mit dieser Klarheit kannst du dann irgendwie umgehen. Mhm. Und so ging es auch mir persönlich. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schrecksekunde. Ja. und deswegen ist mir dieses Trauma nicht so wirklich in die Glieder gefahren, wie wir das von anderen Geschichten kennen, wo Menschen meinetwegen lang mit dem Tod konfrontiert sind und dann auch wirklich ähm, in ein tiefes Loch fallen, psychologische ja. Betreuung brauchen und das Ganze. Das okay. war zum Glück bei uns in der Crew nicht der Fall.
1: Was hat das dann trotzdem mit deinem Leben gemacht? Also Trauma, Gott sei Dank keines, aber es hat sich trotzdem sehr vieles dadurch dann geändert, oder?
0: Ja, zum Positiven, muss ich sagen. Auf Aha. der einen Seite hat mir dieses Erlebnis schon auch vor Augen geführt, wie unglaublich effektiv unser Training im Flugsimulator doch ist. Ja, weil selbst wenn dir das, das Schlimmste passiert, was überhaupt passieren kann, ja, so ein Strömungsabriss in niedriger Höhe, wo du keine Zeit hast.
1: Meine, 150 Meter ja, ist
0: so arg. Ja, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Ähm, wenn du selbst das noch überlebst, dann heißt es doch im Umkehrschluss auch, dass wir in der Luftfahrt nicht so viel falsch machen, dass wir viel in den letzten Jahrzehnten von, von Unfällen gelernt haben mhm. ja, und dass dieses ganze System Luftfahrt doch insgesamt sehr gut funktioniert. Und ähm, ich habe mich bewusst jetzt auch mehr mit diesem Thema, also mit diesem Faktor Mensch auseinandergesetzt. Ja. Ähm, als Pilot habe ich ja Zugang zu den Ermittlungsakten. Ja. Also wenn in der Luftfahrt was passiert, dann wird das ja sehr akribisch aufbearbeitet und analysiert, weil man möchte eben daraus lernen. Und diese ganzen Berichte habe ich dann mal in den Jahren danach studiert, weil mich das dann sehr interessiert hat. Was macht eigentlich den Unterschied zwischen Crash und Punktlandung? ja, ja. Ähm, nicht nur in der Luftfahrt sondern auch im Leben und da habe ich ja. eben gemerkt man kann verdammt viel ähm, aus diesen Erkenntnissen auch aufs Leben übertragen und so kam dann die Idee ein Buch darüber zu schreiben du bist der Pilot und damit auch auf die Bühne zu gehen sprich Vorträge zu halten ähm, bei Unternehmen für Führungskräfte die ja auch häufig in äh, sich konfrontiert sehen mit mit mit, mit schwierigen Herausforderungen. Und am Ende des Tages geht es um dieselben Themen. Es geht darum, übernimm die Verantwortung. Arbeite in deinem Team gut zusammen. Geh raus aus deiner Komfortzone und bereite dich auf schwierige Situationen vor. Kommunikation, Fehlerkultur. Das sind alles Dinge, die brauchst du als Pilot, genauso wie als Führungskraft. Und ähm, in die Richtung ging dann mein Weg nach diesem Vorfall in 2009.
1: Das zeigt so, so schön, wenn, wenn man mittendrin ist in so einem Chaos, dann sieht man es nicht. Aber so rückblickend, dass so diese schwierigsten Situationen, die uns aus unserer Komfortzone rausbringen, dass die dann eben so etwas Schönes, Neues einfach auch in unser Leben bringen können, wie das halt bei dir jetzt der Fall ist. Also, dass du als Speaker und Autor unterwegs bist.
0: Ja, also dein Podcast heißt ja Perspektivenwechsel ja. und das ist die perfekte Überschrift dafür, was bei mir im Leben passiert ist nach diesem beinahe Absturz 2009. Es war ein wirklicher Perspektivenwechsel, der mir also ganz neue Möglichkeiten und Türen geöffnet hat und, und äh, ich bin in, na, im, also das wünscht sich niemand ja, aber im Nachhinein ja. bin ich sehr sehr dankbar für das, was passiert ist und für das, was ich daraus gemacht habe
1: ja. hm. Glaubst du, dass, ähm, dass solche Chancen sich sehr oft auftun, dass wir sehr oft die Perspektive wechseln könnten aber es dann doch nicht tun, weil es vielleicht dann doch unangenehm ist oder weil weil es doch viel Arbeit ist.
0: Ich glaube, dass wir täglich sogar die Möglichkeit bekommen, Perspektiven zu wechseln, die unserem Leben dann einen, einen ganz neuen, eine ganz neue Richtung geben können. Jeden mhm. Tag im Kleinen. Ja? Das sind nicht die großen... Ich weiß nicht, man stellt sich da immer so einen Schicksalsschlag vor ja? Ja. oder irgendetwas Offensichtliches, was einfach das ganze Leben aus der Bahn wirft und dann fängt man neu an. Das ist nicht so. Ja? Mit dem Input, den wir so jeden Tag in unserem Leben bekommen, dass wir mit einem einfachen, aber bewussten Perspektivenwechsel sehr wohl unserem Leben eine neue Richtung geben können. weil wenn, Das ist ja nachhaltig. Ja, Wenn du jeden Tag deine Richtung auch nur um ein Grad verschiebst, ja, mhm. dann kommst du am Ende an einem ganz anderen Zielort raus, sage ich jetzt mal. Also es geht nicht um, das, um, die, um die große Veränderung im Leben, sondern es geht darum, mhm. vielleicht eher jeden Tag nach diesem Perspektivenwechsel aktiv zu suchen.
1: Schön. Ähm, dein Buch heißt, du hast es gerade gesagt, Du bist der Pilot. Glaubst du, haben wir im Leben wirklich immer die Wahl, immer die, die Möglichkeit zu steuern?
0: Wir haben zumindest immer, wir haben immer die Wahl, wie wir auf die Dinge reagieren. Ja. Also das ist etwas, was ich auch als Pilot gelernt habe. Es gibt ganz viele Dinge, die kannst du als Pilot nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, wie das Wetter da draußen ist, das Flugwetter. Du kannst nicht beeinflussen, was sich sonst bei den Passagieren, bei den Flugbegleitern, was da passiert. Oder ob du im Cockpit plötzlich einen technischen Defekt hast. Ja, das sind ganz viele Faktoren, auf die hast du keinen Einfluss. Aber nur du hast das Steuer in der Hand und nur du bist gefordert, auf diese äußeren Faktoren entsprechend zu reagieren. Ja? Mhm. Niemand nimmt dir das Steuer weg, sondern ganz im Gegenteil. Gerade dann, wenn die Dinge eben nicht nach Plan laufen, dann verlassen sich ein paar hundert Passagiere da hinten auf dein Handeln. Ja? Mhm. Deswegen haben wir schon immer eine Wahl, wie wir auf die Dinge reagieren.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich irgendwann kapiert habe, dass ich, wirklich, wie du sagst, für jede einzelne kleine Situation, große Situation, da kann ich entscheiden, wie bewerte ich sie, frage ich mich, uh, was, was könnte mir das jetzt Gutes bringen. Ja, allein diese Frage macht aus einer Krise schon etwas Leichteres, sagen wir mal so, eine Krise darf ja trotzdem eine Krise sein, aber das ist so schön, dass du das sagst, weil das sehe ich auch so, ja, es ist super. Hast du hast ja diese... Die Unfälle oder die, die Situationen, die schief gelaufen sind in, in der Flugfahrt, ein bisschen genauer angesehen. Warum läuft denn dann etwas schief, wenn dann mal etwas schief rennt? Wo, wo kann man da denn unter Anführungszeichen Fehler suchen?
0: Ja, es ist sehr spannend, wenn man sich da die Analysen und die Statistiken ansieht, denn in fast, also in, in so gut wie nie war es jetzt so, dieser eine technische Defekt. Ja, oder mhm. das, das fliegerische Unvermögen. Wenn etwas passiert in der Luftfahrt, dann liegt es eben nicht darum, dass der Pilot oder die Piloten ihr Handwerk nicht beherrschen, ja. Ja, sondern es liegt eben an diesen Soft-Skills. Das war auch für mich so dieser Aha-Effekt, zu sagen, Mensch, du kannst so viel aus dem Pilotentraining auf Führungskräfteentwicklung meinetwegen übertragen, weil letzten Endes stürzen Flugzeuge ab, weil Kommunikation im Cockpit nicht klar und unmissverständlich war war, weil das Klima im Team nicht gestimmt hat oder mhm. weil eine Entscheidung einfach nicht getroffen wurde. Ja, viele denken, Mensch, da machen die einen Fehler und wenn Piloten Fehler machen, ja, dann kommt es zur Katastrophe. Es ist eben nicht so. Meistens war es nicht die Fehlentscheidung, die zum Absturz geführt hat, sondern das Fehlen einer Entscheidung. Und da sind mhm. wir wieder genau bei diesem Punkt. Es mhm. liegt an dir, wie du auf die Dinge reagierst. Ja, viele gehen diesen Schritt nicht, aus Angst einen Fehler zu machen und machen damit aber den größten Fehler, weil sie passiv bleiben, ja, weil sie sich nicht trauen, ähm, auf Dinge zu reagieren, wo es so unglaublich wichtig wäre, aktiv einzugreifen.
1: Was wäre so dein Tipp in Sachen Entscheidung treffen? Weil du sagst es, die Angst vor Fehlern ist so ein Punkt, aber auch kommt mir manchmal so vor, Faulheit ist ein anderer Punkt, warum man eine Entscheidung nicht treffen kann, möchte, Manchmal spürt man einfach auch nicht, was 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 wären jetzt die richtigen Entscheidungen für mich. Was werden so dein Tipp in dieser Hinsicht, dass man einfach wirklich im Leben Entscheidungen treffen kann?
0: Mhm. Ähm, hab den Mut zum Einfachen, Ja, also vereinfache deine Situation. Wenn wir uns mal hinterfragen, warum treffen wir denn Entscheidungen nicht? Das sind meistens solche Situationen, mit denen hatten wir nicht gerechnet, die hatten wir nicht auf dem Schirm. Das sind meistens komplizierte, komplexe Sachverhalte ähm, und unser Gehirn sagt dann Überforderung. Ja? Wir ja. fühlen uns in dem Moment ja. überfordert und uns entgleitet die Kontrolle. Ja, das ist dieser Kontrollverlust. Das ist eigentlich das, was sich in uns drin abspielt und was uns daran hindert, eine Entscheidung zu treffen und unseren Weg weiterzugehen, ins Handeln zu kommen. Ja, und ich glaube, wir stehen uns häufig selbst im Weg, weil wir selbst dann zu viel ins Grübeln kommen, weil mhm. wir selbst versuchen, nach dem richtigen Weg zu suchen. Ja, was ist die richtige Entscheidung? Aber es gibt nicht die richtige oder die falsche Entscheidung im Leben. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern mhm. es gibt immer nur meinen Weg. Ja? Mhm. Es gibt immer nur das, was ich in dem Moment für richtig halte. Mhm. Und da hilft es uns nicht, wenn wir noch weiter grübeln, wenn wir noch weiter mhm. Informationen sammeln, um klarer zu sehen. Sondern da hilft es viel mehr, wenn wir in uns hineinhören. Ja? Mhm. Also ich nenne es diesen inneren Kompass. Irgendwann dieses ganze rein Rationale. Bei schwierigen Entscheidungen wirst du mit den rein rationalen Gesichtspunkten irgendwann an eine Grenze stoßen, wo du siehst, es geht nicht mehr weiter. Natürlich sollte die Ratio immer auch eine Rolle spielen bei unserer Entscheidung. Aber am Ende des Tages musst du auf diesen inneren Kompass hören, ja, auf deine innere Stimme, auf deine Intuition. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir Menschen haben, weil unsere Intuition speist sich aus den Erfahrungen unseres gesamten Lebens ja. Das sind ganz viele unbewusste Prozesse, die hinter den Kulissen ablaufen, die wir so gar nicht mitbekommen. Und wir alle kennen doch diese, diese dieses Gefühl. Ja, Du hast ein Gefühl mm. und im Nachhinein denkst du dir, Mensch, ich hatte von Anfang an dieses Gefühl. Ja, ja. Warum habe ich dieser Stimme eigentlich nicht das nötige Gehör geschenkt? Ja. Und ich glaube, dieser innere Kompass, auf den sollten wir viel öfter hören im Leben.
1: Ich glaube, das muss man auch glaube ich, so ein bisschen lernen, oder? Also wenn man es bis dato nicht getan hat, dann muss man einfach irgendwann anfangen, auch in den kleinen Dingen, dass man sagt, okay, ich fange jetzt einfach mal an, an, darauf zu hören. Und wenn man das geübt hat, das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist dann schon sehr erstaunlich, wie schnell man dann auch die Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sprechen wir hier über Achtsamkeit und Achtsamkeit ja. musst du lernen. Auch da sprechen wir wieder über Routinen. Wenn ich etwas nicht gewohnt bin, ja, dann fällt es mir nicht einfach, eine neue Routine auszuprägen. Das heißt, ich muss bewusst in die Achtsamkeit gehen. Also schau, Meditation ja, ist mhm. nichts anderes als in sich hineinhorchen, Achtsamkeit lernen. Ja, und jetzt ähm, ist zwar ein weiter Weg von Meditation zum Piloten, aber letzten Endes, das lernst du in Jahrzehnten von Flugerfahrungen, in den 9000 Flugstunden, die ich jetzt gesammelt habe, auf vier Kontinenten, habe ich genau das gelernt. Ja, versteck dich nicht hinter, hinter der Ratio, nur hinter rationellen Gesichtspunkten, sondern hab den Mut, auf deinen inneren Kompass zu hören. Das heißt, auf der einen Seite, ja, es ist Routine, die ich neu ausprägen muss, ja. Achtsamkeit zu erlernen, aber am Ende des Tages scheitert es, glaube ich, häufiger am Mut. Ja? Also diese, dieses Gefühl, was du in dem Moment hast, diese Stimme, die hörst du, das nimmst du wahr. Mhm. Es ist bloß die Frage, hast du den Mut, dieser inneren Stimme dann eben auch zu folgen?
1: Und hast du den Mut, dich vielleicht von einem Plan zu verabschieden? Das ist auch ganz oft der Fall. So dieses Loslassen.
0: Thema Veränderung, genau. Dieses ja. Umschaltspiel, ähm, im Fußball sagt man Umschaltspiel, ja, ähm, wahrzunehmen, okay, es geht jetzt nicht weiter auf diesen mentalen Autopiloten, auf dem wir alle ja die, meist, die meiste Zeit des Tages unterwegs sind. Das ist auch gar nichts Negatives. ja. Aber Achtsamkeit steuert genau das. Ja. Achtsamkeit lässt mich das erkennen, dass ich jetzt diesen mentalen Autopiloten ausschalten muss, und jetzt eben einen bewussten, einen anderen Weg hier wählen muss.
1: Mhm. Du sagst ja auch, Veränderung muss man nutzen. Äh, Veränderung als Chance sehen. Ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig. Und dann, du hast das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Entscheidungen treffen.
0: Ja, also... Ähm Nimm, nimm bloß mal die aktuelle Krise, in der wir ja. jetzt leider mittlerweile schon 13 Monaten stecken. Nie war es so einfach, etwas zu ändern als in der Krise, weil die Krise wirbelt zwangsläufig alles durcheinander. Die Krise sorgt zwangsläufig dafür, dass wir nicht in unseren gewohnten Routinen weitermachen können. So unschön, so unbequem das für uns auch ist, aber eine Krise wirft uns automatisch raus aus unserer Komfortzone. Das heißt, wenn ich dann ohnehin schon in einer Situation bin, wo mir klar ist, ich kann nicht so weitermachen wie bisher, ja, dann kann ich doch diese Situation auch nutzen, um bewusst eine Veränderung in meinem Leben herbeizuführen. Und darin sehe ich eben auch die Chance. Ja. Also ich hätte damals 2009 meinetwegen, hätte ich, die Situation nicht überlebt. Ich würde heute hier nicht sitzen und mit dir sprechen, wenn ich nicht viele ähnliche Situationen live an Bord, aber auch im Flugsimulator erlebt hätte, um mit dieser Erfahrung dann in diesen beinahe Crash 2009 zu gehen. Ja, das heißt, wenn immer alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre ich gar nicht vorbereitet gewesen auf, diesen, mhm. auf dieses extreme, ja, auf diese extreme Situation, die ich dann 2009 hatte.
1: Schön. Ja, stimmt, das ist auch wieder dann so eine Ansichtssache, oder? auch so dass Welche Perspektive nehme ich da ein? Ich bin in der Krise und es beitelt mich ordentlich durch. Und natürlich gibt es ganz viele Familien, wo es schlimmer ist als bei anderen. Aber da ist auch wieder, beschwere ich mich darüber, dass es jetzt so eine Katastrophe ist oder suche ich? Natürlich ist es mühsam, den Weg raus und einen Weg, der gut für mich ist.
0: Ja, ja. genau so ist es. Also das hat auch nichts mit Beschönigen zu tun. Ja? Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen tagtäglich wirklich äh, um das, um das, um das, ums Überleben kämpfen ja. sozusagen im übertragenen Sinne und sich dann schon fragen, ja, wie soll ich denn jetzt schon, ich bin eh schon überfordert, wie soll mhm. ich denn daraus jetzt eine Veränderung machen? Aber letzten Endes, wir können ja nicht rechts ranfahren. Ja? Das heißt, wir können ja uns nicht totstellen oder so tun, als gäbe es das nicht. Ja, und deswegen können wir trotzdem eine eine andere Perspektive einnehmen. Ja. Also dieser dieser dieses Thema Perspektivenwechsel passt in die Krise besser denn je.
1: Auch Angst hast du angesprochen. Warum ist denn Angst generell so ein ganz schlechter Ratgeber im Leben? Ich glaube als Pilot weißt du das besser als so manche andere von uns.
0: Ja, weil Angst ein, ein, eine Konsequenz aus dem Gefühl des Kontrollverlusts ist. Ja, warum habe ich denn Angst? Weil ich eben nicht mehr die Kontrolle über die Situation habe und weil ich das fürchte, was daraus resultieren könnte. Ja, mhm. ähm, und wann immer wir Angst haben werden wir nicht diese, diese geistigen Ressourcen haben, nicht diese mentale Kapazität haben, um etwas überlegt zu tun. Ja? Ja. Um zum Beispiel einem inneren Kompass zu folgen. Ja? Um eine neue Perspektive auf die Situation einzunehmen. Ja? Deswegen ist Angst grundsätzlich, auch bei Entscheidungen im Leben natürlich immer ein, 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 ein schlechter Ratgeber und es wünscht sich niemand Angst zu haben. Ich kann Angst nicht einfach abstellen. Aber in vielen Situationen im Leben kann es dann doch helfen, das Ganze zu relativieren und uns mal bewusst die Frage zu stellen, benenne es doch mal. Vor was genau hast du denn jetzt eigentlich Angst? Ja, also was ist denn jetzt wirklich der Worst Case? Ja. Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Worst Case wirklich eintritt? Und selbst wenn der eintritt, was wäre dann? Was würde das bedeuten? Wäre das wirklich der Untergang der Welt oder ja. oder was würde das mit sich ziehen? Und ich glaube, wenn du das klar benennst, wenn du dir darüber mal bewusst wirst, ich glaube, dann dann, dann verlieren viele Szenarien schon mal so dieses diesen 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 großen Schrecken, ja und dann dann können wir das Ganze auch relativieren ja. und können sagen, ich möchte da nicht hin, das mhm. ist sicher nicht schön, mhm. aber ähm, die Welt dreht sich weiter, ja mhm. ich werde damit zurechtkommen und ich habe jetzt das Vertrauen in mich selbst dass ich diese Herausforderung auch meister.
1: Und es kann ja auch sein, dass es gar nie passiert. Genau. Das nächste. Und Vertrauen, das ist auch, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, den du rausgeholt hast, auch in all deinen Vorträgen. Vertrauen äh, als Pilot ins Team, Vertrauen als Mensch ins Leben. Wie wichtig ist das?
0: Also ich sagte, Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. Das ist Aha. etwas, was ich gelebt, erlebt habe, gelernt ja. habe. Und das war auch einer dieser Lehren, die ich gezogen habe aus meinem Beinahe-Crash 2009. Weil ich dir ja erzählt habe, dass ich diese Situation nur gemeistert habe. Da bin ich fest davon überzeugt, weil ich schon viele Situationen außerhalb meiner Komfortzone davor hatte. Und was das mit dir macht, ist, es bildet in dir Vertrauen aus. Mhm. Ja. Je öfter ich merke, dass ich mit schwierigen Situationen im Leben umgehen kann, mhm. desto mehr ähm, bildet sich diese mentale Stärke aus, desto mehr hast du Vertrauen in dich selbst. Und das Gleiche ist ja auch mit dem Team. Ja? Je mehr du gemeinsam erlebst und meisterst, desto mehr Vertrauen hast du untereinander. Mhm. Und, und dann schaffst du es eben auch, die Perspektive zu wechseln. Ja? Ähm, Perspektivenwechsel kann ja, kann ja entweder durch dich selbst kommen. Das heißt, du selbst nimmst eine neue Perspektive ein oder im Team. Das heißt, durch jemanden in deinem Team lernst du eine neue Perspektive auf die Situation kennen. Mhm. Und beides speist sich durch Vertrauen. Ja? Wenn ich das Vertrauen in mich selbst habe, dann kann ich einen Schritt gedanklich zurücktreten. Ich kann mir das aus einer anderen Perspektive ansehen und kann mir die Frage stellen, was kann das noch bedeuten? Mhm. Ja, als Pilot zum Beispiel gebe ich häufig das Steuer ab, weil ich, wenn ich nicht selber das Steuer in der Hand habe, wenn ich nicht selber mich konzentrieren muss auf den Anflug, ja, dann habe ich einen besseren Überblick. Ich habe mehr Ruhe ja, und habe plötzlich auf ein und dieselbe Situation eine ganz andere Perspektive, einen neuen Blickwinkel, ja, weil ich mich selber ein bisschen rausgenommen habe. Und den Co-Piloten fliegen lassen. Yeah. Und dasselbe ist es auch im Team. Wir umgeben uns häufig mit Menschen, und das ist auch vollkommen klar, dass das so ist, mit Menschen, die so ähnlich ticken wie wir. Das ist natürlich angenehm. Ja, wir sind, das, man sagt dann, wir sind auf einer Wellenlänge. Oder wenn, wenn Führungskräfte Mitarbeiter einstellen, dann suchen sie natürlich nach jemanden, der gut ins Team passt. Das macht alles Sinn. Aber letzten Endes bedeutet es nur, wir haben Menschen um uns herum, die ticken alle genauso wie wir. Ja. Die Stärke eines Teams ist aber Vielfalt, ja, viele ja. unterschiedliche Charaktere bedeutet, ich kriege auch viele unterschiedliche Perspektiven und das sind die Perspektivwechsel, die dann wirklich wertvoll sind.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Problem gerade aktuell, dass wenn wir in dieser Krise eine Meinung haben, dann wollen wir uns nur mit den Menschen umgeben, die dieselbe Meinung haben. Ja. Wir wollen auch noch diese nur diese Dinge sehen. Wir sind nicht mehr offen, wir sind nicht mehr flexibel, ja. wir hören anderen nicht mehr zu und ich glaube, das ist das genau das Falsche, was wir tun können, wenn es ja. eben um so schwerwiegende Krisen geht.
0: Ja, und da sind natürlich die sozialen Netzwerke wirklich ein Brandbeschleuniger. Ja, ja. Mittlerweile weiß das, glaube ich, jeder, dass Google, aber auch sämtliche Social-Media-Kanäle mit genau solchen Algorithmen arbeiten. Mhm. Ja. Bist du, wir nennen das in Deutschland Querdenker, also Corona-Leugner, ja. mhm. bist du Querdenker, dann kriegt das der Algorithmus schnell mit und dir werden nur noch Freundschaftsanfragen von Leuten gebracht, wo der Algorithmus sagt, der denkt genauso wie du. Dir mhm. werden nur noch Posts gezeigt, wo genau das bestätigt wird, was deine Meinung mhm. ist. Warum? Mhm. Weil du dann länger auf Facebook, LinkedIn und so weiter, Instagram bleibst ja? Und nur das zählt für den Algorithmus, für Social Media, dass man dich möglichst lange auf diesem Kanal hält. Das bedeutet aber, du landest im totalen Tunnelblick. Was genau. du eben nicht mehr bekommst, sind mhm. diese anderen Perspektiven, die anderen Meinungen, die eigentlich so wichtig wären. Radikalisierung ja, ist genau das Gleiche. Rechtsradikale organisieren sich genau über solche Dinge und finden viel schneller zusammen, weil der Algorithmus merkt, der passt am besten zu dir, das matcht und somit mhm. bist du in deiner eigenen Bubble, in deiner eigenen Wahrnehmungsblase. Ja. Mhm. Ich finde
1: es auch so schön, was du über Fehler jetzt auch gesagt hast und generell auch sagst, dass du so einen ganz anderen Zugang zu Fehlern, weil wir haben es ja schon angesprochen, Menschen haben so viel Angst, davor Fehler zu machen. Mhm. Was ist richtig, was ist falsch? Vielleicht ist genau diese falsche Entscheidung das, was du gebraucht hast, um dich weiterentwickeln zu können. Aber generell, warum hat man denn so Angst vor Fehlern? Beziehungsweise, warum muss man diese Angst gar nicht haben? Du hast das so einen schönen positiven Zugang.
0: Naja, wir verteufeln den Fehler, weil wir glauben, der Fehler ist der Grund für Misserfolg. Der Fehler ist der Grund für Scheitern. Ähm, der Fehler ist der Grund dafür, dass wir Ziele nicht erreichen. Und ähm, ich glaube, in der Luftfahrt ist das allgegenwärtig. Ja? Jeder Passagier würde denken, Mensch, hoffentlich machen die Piloten keine Fehler. Ja? Mhm. Und tatsächlich sind wir aber auch nur Menschen. Natürlich machen wir im Cockpit auch Fehler. Ja? Das Sichere an der Luftfahrt ist nicht die Tatsache, dass da vorne zwei Götter sitzen, die keine Fehler machen, sondern das Sichere an der Luftfahrt ist, dass wir ein System eine, eine Infrastruktur drumherum um diese Piloten geschaffen haben, die Fehler verzeihen. Ja? Das heißt, es ist niemals der Fehler das Problem. Das wissen wir heutzutage aus der Crash-Analyse. Ja? Mhm. Es ist niemals der Fehler das Problem, sondern die Fehlerkette. Der Einzelne wird immer Fehler machen. Das werden wir niemals ändern können. Und wir sollten es im Übrigen auch gar nicht. Das wäre komplett der falsche Ansatz. Ja? Mhm. Alles unser Handeln nur noch darauf auszurichten, keine Fehler zu machen. Der Einzelne wird immer Fehler machen. Aber wenn wir über eine Fehlerkette sprechen, um diesen Domino-Effekt, dann sprechen wir nicht über das Versagen des Einzelnen. Dann sprechen wir über das Versagen eines gesamten Teams. Mhm. Und das können wir beeinflussen. Das heißt, bei Fehlerkultur sprechen wir in allererster Linie über Vertrauen ja. und über Team. Denn wenn ich die beiden Sachen beinahmt habe, Vertrauen und Team, dann werde ich es auch schaffen, eine Fehlerkette aufzuhalten. Denn dann werden Fehler offen angesprochen, wenn sie bemerkt werden. Mhm. Und im Team wird nach einer Lösung gesucht. Ja? Es wird dann nicht mehr gefragt, wer hat den Fehler gemacht und wie können wir den oder diejenige dafür bestrafen. Mhm. Sondern es wird nicht nach dem Wer gefragt, es wird nach dem Warum hinter dem Fehler gefragt. Das ist das Gute an der Luftfahrt, da wird alles analysiert. Yeah. Uns interessiert nicht, welcher Pilot hat den Fehler gemacht? Denn irgendwo auf der Welt wird der nächste Pilot den gleichen Fehler machen. Das hilft ja. uns nichts weiter. Wenn wir aber das Warum hinter ja. dem Fehler verstehen, dann können wir das System Luftfahrt so verändern, dass wir sagen, okay, wenn das nächste Mal der Fehler passiert, wie können wir das System sicherer machen, dass der Fehler nicht mehr diese Auswirkungen hat? Was können wir den Piloten mit an die Hand geben, damit die diesen Fehler das nächste Mal erst gar nicht machen werden? Und das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Fehler sind menschlich. Fehlerketten sind tödlich und nicht umgekehrt.
1: Und was ich dazu so rausgehört habe, ist ja auch, dass es genau das dann braucht, dass man auch einen Fehler eingesteht. Weil sonst hm. kommt es eben zu diesen Fehlerketten, wenn keiner auch drüber redet, oder?
0: Genau so ist es, ja. Also ich meine, äh, das ist ja nur ein Bruchteil ja. der ähm, Situationen in der Luftfahrt, die dann tatsächlich zum Crash führen. Und aus denen lernt man selbstverständlich, um die kommst du nicht drum herum. Das Wertvolle sind aber diese 99,999 Prozent der Fälle, wo die Fehler normalerweise nie ans Tageslicht kommen würden. Ja, die im Cockpit passiert und über die niemand spricht, die auch gar nicht groß ins Lot fallen, weil die Piloten es dann doch noch irgendwie covern. Ja, das heißt, dann in dem Moment, zum Großteil der Fälle sind wir auf die Piloten angewiesen, dass die von sich aus diese wertvolle Erfahrung ein Fehler ist eine wertvolle ja. Erfahrung, ja, ja, dass die diese wertvolle Erfahrung äußern, dass ja. die sich öffnen und von sich aus bereitwillig über diesen Fehler erzählen. Und das haben wir in der Luftfahrt. Wir haben ein anonymisiertes Tool. Das heißt, ja. niemand muss seinen Namen drunter schreiben, weil der Name interessiert auch niemanden. Aber wir haben dann ein Tool, wo du genau reinschreibst, was ist mir passiert, warum ist es mir passiert und was habe ich persönlich daraus gelernt. Und das ist unglaublich wichtig, denn dieser Erfahrungsbericht wird innerhalb der gesamten Airline geteilt. Das heißt, alle Piloten lesen das und stellen für sich fest, Mensch, wenn ich das nächste Mal in der Situation bin, wenn ich das nächste Mal diesen Flughafen anfliege und ich habe die Wettersituation, ja. dann bin ich schon mal gebrieft. Mhm. Dann weiß ich, das ist die Gefahr und ich weiß mhm. Was kann ich tun, um nicht denselben Fehler wiederzumachen? Das ist das Wertvolle. Also dieses Prinzip, share your experience. Ja, Das ist etwas, was in den Unternehmen, glaube ich, noch viel mehr Einzug finden muss.
1: Ich glaube generell auch im Leben, sollte es mehr Einzug finden, dass man sagt, okay, man nimmt den Fehlern so ein bisschen die Energie auch raus, diese ganz stark negative Energie, weil wie viele Chefs gibt, die nie einen Fehler machen, was, wie du ja. ja auch gesagt hast, also das stimmt ja gar nicht. Ja? Ja. Und ich habe einfach gemerkt, in meinem Leben vor Jahrzehnten wahrscheinlich, ist, so alt bin ich natürlich noch nicht, vor Jahren, <lacht> ja. dass da Fehler eine ganz andere Wertigkeit hatten, und wenn dann mal einer passiert ist, dann versuchst du alles, um, dass da ja niemand draufkommt. Ja. Und heute sind Fehler einfach so, ja, sie passieren halt. Dadurch ist eine ganz andere Energie drinnen. Du tust dir viel leichter, auch mit so, ja, es tut mir leid, ja. das ist jetzt, das kriegt ein ganz anderes, eine ganz andere Lebens, ein anderes Lebensgefühl auch.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Thema Perspektivenwechsel. Ja, du kannst ja. einen Fehler, ein Fehler ist ein Fehler. Ja, die Situation ist die Situation, wie sie ist. Aber du kannst zwei unter komplett unterschiedliche Perspektiven haben. Ja, ja. Du kannst die kurzfristigen negativen Auswirkungen des Fehlers sehen, dich ärgern und nur deinen Tunnelblick darauf fokussieren, mhm. ähm, was im Zweifelsfall dich gar nicht weiterbringt. Oder du kannst die ganz andere Perspektive einnehmen und dir sagen, okay, ähm, was hat dieser Fehler dich gelehrt? Ja? Ähm, ähm, was wirst du das nächste Mal vielleicht anders machen? Also ich kann dir sagen, ich denke gerne zurück an meine Zeit als junger Co-Pilot, wo ich die allerersten Landungen gemacht habe. Ja, ja. Da, da gibt es auch kein Handbuch dafür, wenn du landen lernst. Wenn du 70 Tonnen auf dem Asphalt bringen musst mit 300 Stundenkilometer, da gibt es kein, kein Handbuch dafür. Das kann dir auch kein Kapitän erklären. Das ist Learning by doing. Und wenn ich heute zurückblicke, kann ich dir sagen, an meine weichen Landungen von damals, so schön es in dem Moment war, Erfolgserlebnis, juhu, ja. aber an die kann ich mich heute nicht mehr erinnern. An die harten Landungen, das sind Momente, das war nicht schön in dem Moment, aber die haben mir danach viel mehr gebracht und das sind Situationen, an die werde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang erinnern können. Ja. Und bei den Unternehmen ist es genauso, wenn du mal schaust, die meisten Innovationen, die meisten Erfindungen, von denen heute Milliarden Menschen profitieren, die haben ihren Ursprung, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Ja, die wollten eigentlich was ganz Besonderes machen. Es ging schief. Und aufgrund dessen hat irgendein kreativer Kopf gesagt, ja Moment mal, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht, da könnte man ja auch was draus machen, ja.
1: War das nicht mit dem Post-it so? Das ist glaube ich so eine, ein Fehler gewesen. Man wollte irgendwas anderes erfinden, ist das Post-it rausgekommen.
0: Ja, zum Beispiel. Also ich stoße immer wieder auf solche Geschichten, wo du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kannst und schmunzeln kannst. <lacht> und du sagen kannst, ja Mensch, Wahnsinn, ja. Also was können Fehler alles bewirken, wenn, und das ist eben die große Voraussetzung, wenn es einen im Team gibt, der diese kreative Perspektive in dem Moment einnimmt und sagt, Moment, es ist eigentlich gar nicht alles schlecht. Lass ja. uns doch mal diese Idee, ja, diesen kleinen Unfall, jetzt mal weiterverfolgen und lass uns doch mal weiterspinnen, was könnten wir daraus machen.
1: Lass uns mal, weil du jetzt Co-Pilot angesprochen hast, genau über diese Zeit sprechen. Dieser Traumpilot, war das so ein Kindheitstraum, ein, ein Wunsch, den du schon in der Sandkiste hattest oder wie kam es dazu?
0: Interessanterweise gar nicht, nein. Also bei den meisten meiner Kollegen war es tatsächlich so. Die waren yeah. schon auch hier als Teenager, als Segelflieger unterwegs und so. Okay. Ähm, bei mir kam dieser, kam dieser Entschluss relativ spontan und sehr spät im Leben. Auch wieder ein klassischer Perspektivenwechsel. Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler, wirklich chaotisch unterwegs, weil mich Schule, dieses ganze System überhaupt nicht interessiert hat und weil es mich nicht angesprochen hat. Mhm. Ja, das war alles... Für mich einfach nur ein Diktat von oben und, und, und etwas, was mich daran gehindert hat, mein, mein Leben zu leben, ja, Freiheit auszuleben. Und entsprechend als schlechter Schüler ähm, denkst du nicht an sowas, ja, als werde ich mal mein Pilot. Das war, das stand für mich so auf einer Stufe mit Astronaut. Du wirst nicht einfach mal Astronaut <lacht> und schon gar nicht, wenn du die Matura, Herr äh, nicht schaffst, ja. Yeah. Und ähm, dann war es ein, 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 ein Zufall. Im, im Urlaub habe ich, in Österreich übrigens, ah. äh, im Salzburger Land, habe ich einen, einen, einen Flugkapitän, der Lufthansa, kennengelernt, der mir so ein bisschen was über seinen Arbeitsalltag erzählt hat und der dann auch gesagt hat, du, ähm, nee, so ist es gar nicht, wie du denkst. Also jeder kann sich bei uns bewerben mhm. und es, wir machen unsere eigenen Tests, ja. Und da gibt es kein numerus clausus, sondern ähm, du musst in diesen Tests bestehen. Es ist der schwerste Einstellungstest Deutschlands. Deutschlands mm. ja, einer von 20 wird plus genommen. Aber wenn du den bestehst und dann in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, was hast du eigentlich zu verlieren? Yeah. Ja. Ähm, diese, dieser Gedanke auf einen anderen Kontinent zu fliegen, die ganze Welt zu entdecken. Also Reisen war schon immer etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Weniger das Fliegen an sich, sondern wirklich das Reisen. Ja, so also das, was das Ganze mit sich bringt. Und dieses Arbeitsbild des Piloten, Mensch, du fliegst dann dahin, du, du lernst die Welt kennen. Das hat mich dann so gereizt. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, was du mit, mit, mit eisernem Willen, wenn du wirklich ein Ziel verfolgst, ja, ein positives Ziel, was du dann wirklich für Kräfte, für Energie, für einen Willen freisetzen kannst. Und tatsächlich, ich saß dann mit lauter Einser-Abiturienten im Lufthansa-Kurs. Ja.
1: Ist das so der Moment gewesen, wo dann der Kompass ausschlägt? Oder wo man dann merkt, okay, da darf ich jetzt nachgehen, dem darf ich nachgehen. Ich spüre es gerade und ich mache das jetzt.
0: Also das war das erste Mal im Leben, wo ich wirklich meinem Kompass folgen durfte. Ja, wo ich das erste Mal genau diese Richtung im Leben einschlagen durfte, die ich in meinem tiefen Inneren für richtig gehalten habe. Wo ich gesagt habe, mhm. das erste Mal in meinem Leben bin ich frei und ich darf meinen Weg im Leben gehen.
1: Wie lange hast du dich darauf vorbereitet? Weil wenn du sagst, so das ist das schwierigste Aufnahmeverfahren, das muss, ja, das muss dich ja einiges gekostet haben. An Nerven, meine ich jetzt. Ja, an Nerven, an Energie.
0: Also einige Monate habe ich mich darauf vorbereitet. Ja. Aber auch hier, man möchte natürlich seitens der Lufthansa nicht, dass die Piloten, die Anwärter sich genau darauf vorbereiten, sondern man möchte ja eben genau die Menschen außerhalb ihrer Komfortzone, da sind wir wieder beim Thema, ja ah, außerhalb toll. ihrer Komfortzone erwischen und gucken, wie ja. reagieren die, wenn die richtig in Stress geraten? Wie okay. reagieren die unter Druck? Und somit sind auch sehr, sehr viele psychologische Eignungstests da dabei, wo eben Psychologen in einem Gruppenspiel, in einem Streitgespräch dich wirklich in eine, in eine schwierige Situation bringen und man dann sehen möchte, wie reagierst du jetzt? Was machst du jetzt?
1: Du hast so schön in einem Interview gesagt, so, dieser Wandel war so ganz stark zu spüren, von diesem chaotischen Schüler, der einfach nichts zusammengebracht hat und das Abitur gerade mal mit Ach und Krach äh, über die Bühne gebracht hat, hin zu dem, der dann durch diesen Eignungstest halt durchgekommen ist und dann auch wirklich äh, zur Pilotenausbildung gekommen ist. Ist das nicht wunderschön, irgendwie zu sehen, wie sehr man sich auch innerhalb kürzester Zeit, wenn denn die Energie stimmt, wenn man für etwas brennt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wenn man sich das so wandeln kann, das Leben sich so wandeln kann?
0: Ja, also das war vielleicht der einer der wichtigsten Momente meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Es war ein kompletter Game Changer für mich. Mhm. Aber wenn wir uns mal überlegen, was hat sich denn eigentlich geändert? Der Mensch Philipp Keil hat sich ja nicht von yeah. heute auf morgen geändert, ja? sondern dieses Potenzial, das hatte ich ja praktisch, diese Kraft, diesen Willen, ja. diese positive Energie, das war ja schon immer da drin. Ja. Und das immer wieder beim Thema Perspektivwechsel. Es ist nur das, was ich daraus gemacht habe, diesen neuen Weg, den ich eingeschlagen habe und nicht, dass der Mensch Philipp Keil sich geändert hätte. Und das ist eben dieser große Aha-Moment gewesen für mich, wo ich gesagt habe, nein, du, es ist nichts vorbestimmt im Leben. Es, mhm. ist, es, es ist wirklich dein Weg und nur du bestimmst, welchen Weg du gehen möchtest.
1: Das heißt, kann jeder von uns seine Träume und Ziele erreichen? Egal, wie weit sie weg sind, vielleicht am ersten Blick?
0: Ich glaube schon. Und ich glaube, selbst wenn wir an dem eigentlichen Ziel, an dem eigentlichen Traum scheitern, dann heißt das noch nicht, dass wir wieder zurückfallen in die alte Situation. Ja? Wenn ich jetzt diesen Einstellungstest nicht geschafft hätte, dann wäre nicht alles für die Katz gewesen, sondern ich glaube, selbst dann hätte ich mir durchaus bewiesen: Mensch, wie weit kannst du da kommen? Was hast du dir selber bewiesen, mhm. ähm, ähm, was du doch machen kannst, was du an Energie freisetzen kannst? Das heißt, es werden sich dann andere Türen im Leben wieder öffnen. Ja? Ähm, es ging ja dann noch weiter. Ja? Eines Tages habe ich ja dann eben als Pilot entschieden: Okay, ich kann jetzt noch die nächsten 30 Jahre von A nach B fliegen mhm. oder ich gebe jetzt. Obwohl ich hier einen Traumjob habe, gebe ich jetzt meinem Leben noch mal eine andere Richtung. Das heißt, durch das eine Erlebnis als Pilot hat sich wieder eine ganz neue Perspektive aufgemacht, ja, eine neue Tür geöffnet, die sich ja sonst nie geöffnet hätte. Das heißt, auch hier haben wir irgendwie so einen Domino-Effekt, ja, wenn wir die Möglichkeiten sehen im Leben. Dann werden sich ständig neue Möglichkeiten auftun und die Tatsache, dass du an einem Ziel scheiterst, heißt noch lange nicht, dass du in der Sackgasse landest, wo was, was, nicht, was nicht wiederum neue Türen öffnen könnte. Hm.
1: Du hast das gerade angesprochen, der, der Weg dann zum Speaker, zum Autor. Heißt das, du fliegst gar nicht mehr oder fliegst du schon ab und zu noch?
0: Also ich habe zwar noch eine Lizenz, ja, ja. aber ich bin schon seit einigen Jahren jetzt tatsächlich ähm, nur noch als, als, als Speaker und Buchautor unterwegs. Ja. Ähm, bin natürlich auch auf die, aufgrund der Tätigkeit, ich bin auch im, im, im Fernsehen öfter als Luftfahrtexperte tätig. Das heißt, ich bin schon noch ähm, ständig dran an dieser Materie fliegen. Und ja. wenn du das zwei Jahrzehnte gemacht hast, dann bist du, du, du lebst das Pilot. Ich werde immer Pilot sein. Ja. Ähm, aber auch da bin ich eines Tages wieder an, an diesen Punkt gekommen, an diesen Entscheidungspunkt im Leben, wo ich, wo ich auch für mich klären musste, welchen Weg möchtest du jetzt weitergehen? Ich habe es einige Jahre im Spagat gemacht. Dann bin ich noch zwei, drei Tage fliegen gegangen im Monat. Ansonsten war ich mit den Vorträgen europaweit unterwegs. Und irgendwann hat es eben glücklicherweise, ja, ich freue mich da unglaublich, hat dieser Zuspruch so zugenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Familie mit zwei kleinen Kindern zu Hause, bald Nummer drei. Ähm, oh wow, und, gratuliere. Ja, Dankeschön. Danke schön. Und ähm, da musst du auch wieder für dich selber deinen eigenen inneren Kompass auch ähm, auch das Gehör schenken und sagen, gut, welchen Weg möchtest du jetzt gehen? Du kannst es nicht jedem recht machen. Du musst eine Entscheidung treffen und nach zwei Jahrzehnten Fliegerei war dann für mich klar zu sagen, ich möchte jetzt möglichst mit möglichst vielen Menschen diese, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse teilen als Autor, als Speaker und möchte auch ein, ein, ein guter Ehemann und Familienvater sein und mir dafür auch die Zeit nehmen.
1: Wenn du sagst, du fragst dich dann, welcher Weg wäre jetzt der richtige oder welchen Weg soll ich jetzt einschlagen, äh, gibt es da irgendwelche Rituale, die du hast, wie du dich selber besser hörst?
0: Also zunächst mal wirklich aktiv mit dieser Sache auseinandersetzen. Ja, also schon öfter mal dich, dir, dir, dir die Ruhe auch nehmen, weil ich glaube, diese innere Stimme, die meldet sich meistens dann nicht im Hamsterrad, sondern in diesen ruhigen Momenten im Leben. Ja, unter der Dusche, beim Waldlauf, ähm, im Bett, wenn du morgens aufwachst, dann hast du doch diese diese Gedanken. ja. Und das ist in dem Moment kein Geistesblitz. Das kommt nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern es kommt nur, weil dieser Prozess schon lange in dir arbeitet. Aber in den ruhigen Momenten kommt dann dieser Gedanke, kommt dann dieses, dieses innere Gefühl, von dem du sagst, ja. Und mhm. das fühlt sich... Jetzt richtig an.
1: Was glaubst du, was würden wir am Ende des Tages bereuen, hätten wir es denn nicht getan?
0: Ja, also das finde ich spannend. Wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückblicken, dann sind es nicht die Fehler, die wir gemacht haben. Ja. Ja, sondern es sind die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Aus Angst davor, wir könnten ja dabei scheitern. Ja. Das ist das, das weiß man ja heutzutage auch aus der äh, Palliativmedizin, äh, ähm, wenn, wenn, wenn die Menschen auf ihr Leben zurückblicken, dann ist es genau das. Ja. Ja. Die bereuen nicht die Dinge, die im Leben schiefgelaufen sind, denn als Mensch, der auf sein Leben zurückblickt, verstehst du genau diesen Mechanismus. Du verstehst, dass Scheitern und Fehler zum Leben dazugehören, dass alles für etwas gut ist, dass alles seinen tieferen Sinn hat. Was sie aber bereuen, sind die Gespräche, die sie nicht mehr geführt haben. Was sie bereuen, sind die Träume, die Ziele, die sie nicht mehr umgesetzt haben. Ja, das, okay. was sie eigentlich tun wollten. Und ich arbeite sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, dass die Arbeit und sehr, sehr viel gibt auch als Mensch, dass sie uns auch als Mensch positiv prägt. Aber was die Menschen auch alle sagen, wenn sie zurückblicken auf ihr Leben, da sagt keiner Mensch, ich hätte mehr arbeiten sollen. Ja? Sondern die Menschen merken dann eben, es wäre wichtig gewesen, sich an den, an den richtigen Punkten im Leben mehr Zeit für andere Menschen zu nehmen. Uh, mehr Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, mehr Zeit mit der Familie zu haben, mehr Zeit für die eigenen Träume und Ziele zu haben und nicht alles nur dem Job unterzuordnen.
1: Ich bin richtig froh, dass du mir ein bisschen von deiner Zeit gegeben hast. Das war jetzt voll schön, mit dir zum plaudern. Super schöne Gedanken. Ich hoffe, dass du bald wieder auf die Bühne kommst.
0: Ja, das hoffe ich auch, Barbara.
1: Also wirklich. Danke vielmals für deine schönen Gedanken, für, den, für den Teil, das Teilen deiner Erlebnisse. Und ja, ich werde deine Homepage auch verlinken bei mir. Und das soll jeder mal reinschauen.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut und allen, die jetzt dir zuhören hier an der Stelle, ähm, ein kleines ja, Angebot. Habe ich noch das gerade das Buch mhm. erwähnt? Ähm, also, ich versehe dieses Buch sehr, sehr gerne mit einer persönlichen Signatur. Also, wir machen das gerne in die Show Notes noch rein. Da ja, gibt es einen Link. Da könnt ihr direkt das Buch auf meiner Website bestellen für mhm. jemanden, der sich dafür interessiert oder der es vielleicht jemandem schenken möchte, dann gerne in das Kommentarfeld mit reinschreiben. Persönliche Signatur, persönliche Widmung für oder so. Und ähm, dann ist das Ganze auch ähm, selbst nach Österreich ähm, sehr, sehr gerne versandkostenfrei. Super, Und danke das dir. Das Angebot mache ich sehr, sehr gerne deinen Zuhörern.
1: Danke dir, Philipp. Danke schön. Marcel.
0: Sehr gerne.